0: ellos disciplinaditos que trajeron su Biblia al templo, pueden marcar este, este verso con el que voy a iniciar. Libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12. Proverbios 10, verso, verso 12. Estamos buscando una donación del micrófono, ya que ya había roto todos los que han estado aquí.
1: Dice el verso, el odio produce más odio,
0: el amor todo lo perdona. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. ¿Por qué ese verso es relevante al comenzar esta jornada de la Guaraná? Al final del día, el viernes santo, se va a dar un combate entre el amor y la muerte, el amor y el odio. No vamos a poder entender cómo las tentaciones llegan a nuestra vida si no entendemos que cuando nos dan odio y reproducimos odio, es odio lo que vamos a obtener. Pero si de momento... Ante el odio damos amor, entonces obtenemos el perdón. de lo que debe ser la felicidad, de lo que debe ser al final del día nuestra vida según lo que definimos nosotros o lo que define la sociedad. Algunos de esos estereotipos de lo que nosotros nos lleva a ser felices es la estatura, o la belleza, o el cabello, o el peso, o el tipo de casa, o el tipo de profesión. Algunos de esos elementos superficiales al final del día marcan lo que nosotros entendemos como un estereotipo básico de ir marcando nuestra felicidad. Y llegamos a un punto en la vida en que complacer a la sociedad, a la familia o a los padres se convierte en nuestra misión de vida. Yo quiero ser, hacer feliz a mi papá o a mi mamá sociedad o a las personas que están a mi alrededor, pues entonces yo puedo ser feliz utilizando algunos de estos estereotipos o algunos de estos elementos que la sociedad me da como definición de felicidad. Ayer, este, Elisa, por el número 7.300.000 veces, vio el check 2. Si no ha visto check 2, pues invito a que vea el check 2 otra vez y si no, está en la sala del cine de Elisa eh, transmitiéndose todos los días por el próximo tres semanas hasta que se le quite la fiebre hecha y lo interesante de esa película es que vemos al suegro de Shrek, al rey tratando de identificar el estereotipo de felicidad que su hija debe tener está como un ogro no es la felicidad correcta para su hija. Esa, esa búsqueda de felicidad el perseguir la felicidad es tan importante para él porque eso le da una definición delante de la sociedad y él quiere cumplir con lo que es ser feliz en el camino de la película él descubre la diferencia entre felicidad y alegría entre estereotipo y amor. Hay una seria diferencia entre felicidad y alegría. La felicidad puede ser imaginaria, pasajera e inestable. Hay cosas que de momento me pueden provocar felicidad. Yo puedo estar en la depresión más grande y eso me puede provocar risa y la pregunta te dice ¿por qué no estabas triste y ahora te estás riendo? pues estoy viviendo una felicidad pasajera otra cosa es alegría la alegría se produce desde el corazón la alegría habla de la abundancia que hay en nuestro corazón los cristianos decimos y confesamos que Cristo es nuestra alegría podemos ver en la segunda lectura que la marca particular del cristianismo que es la confesión de Jesucristo como Dios y Salvador es la alegría perfecta para nosotros los cristianos, seres humanos comunes que somos enfrentados a la ley que somos enfrentados medio de Jesucristo y cuando encontramos un camino de salvación a pesar de nuestros pecados eso nos produce alegría pero la pregunta fundamental es ¿nos produce alegría o nos produce felicidad? si nos produce felicidad significa que al fin del día esa alegada alegría que yo encontré es una alegría cuando Cristo llega a mi vida cuando el Cristo verdadero llega a mi vida en mi vida hay una transformación y esa transformación me invita a perseguir la alegría aun cuando el demonio trate de arrebatarme esa alegría la alegría del cristiano o de la cristiana debe ser un acto de defensa constante. Yo debo defender mi alegría todos los días de mi vida. La alegría constantemente está siendo arrebatada de nuestras manos. La alegría no es algo que encontramos en el desierto de la vida con facilidad. Si me monto en el carro ahora y voy a un restaurante y me como un mopongo con carne frita o una chuleta cancán con carne frita y al lado mojongo a Paco, el eh, Paco que ya llegó el momento, avanza corta que aquí vamos a comer. O de momento un mortel o un chocolate paradise de chile o de momento una alta burria frito fritos. Qué cara de felicidad yo ya él está ahí como que cuaresma, 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 cuaresma. Es? Eso puede provocar mi felicidad. Pero tan pronto yo me la como. Y eso me entra al en estómago y yo estoy satisfecho. Esa búsqueda, ese momento de yo perseguir la felicidad, pues como que se va. Y entonces yo comienzo nuevamente a buscar una felicidad diferente una felicidad que me llene para un momento futuro y de momento me encierro a ver películas y ahí yo estoy buscando una felicidad nuevamente pasajera y de momento decido irte de viaje y estoy buscando algo que yo no encuentro y ese algo que yo no encuentro es porque estoy buscando en el camino equivocado cuando yo decido buscar la verdadera alegría entonces es cuando tener la verdadera alegría. La alegría, mis hermanos y hermanas, es el camino complicado hacia la Pascua. Jesús sabía que los cristianos y cristianos, los seres humanos, se nos estaba haciendo difícil y se nos iba a hacer difícil perseguir esa alegría. El desierto no es un lugar amigable y no es un lugar en que voluntariamente yo quiero vivir probablemente si me dicen vas a ir a octubre a ver las pirámides y a ver Cuando yo escucho tentaciones probablemente yo escucho o, o recuerdo que en la historia me dijeron bueno, pueden ser tentaciones de comida pueden ser tentaciones sexuales pueden ser tentaciones y pensamos en cosas graves y pecados graves pero las tentaciones mis hermanos y hermanas que nos pueden arrebatar ese momento de alegría ese momento de comunión con el Señor se nos presentan de múltiples maneras Jesús el texto, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán,
1: así que estamos lle llevando esta dinámica, sale del bautismo,
0: lleno del Espíritu Santo, entonces se va al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto, porque vamos a vivir un tiempo especial, un tiempo importante, así que era necesario preparar el corazón para que la Y llegó el momento en que le sonaron la tripa y le dio hambre. Usted puede intentar todos los días una rutina. Me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, quiero rebajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de momento usted está enfocado, 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 enfocada. Y llega este compañero de trabajo y abre el copo de almuerzo que va a traer y de momento ese olor te da una pescosa en el trabajo y son unas patitas de cerdo con ajón blanco y aguacate por el lado y se fastidió la dieta y tú no estás pensando en las libras que has rebajado tú no estás pensando en el traje de baño que te quieres poner tú no estás pensando en las patitas de cerdo con ajón blanco la bichuela y aguacate estabas enfocado tienes una meta y llegó una distracción las tentaciones son eso distracciones yo no puedo seguir viendo las tentaciones como algo extremadamente malo las tentaciones lo van a ocurrir en nuestras vidas todos los días pero yo tengo que ver esas tentaciones como distracciones de mi caminar una distracción no significa que yo le estoy dando el permiso a que se convierta en un obstáculo en mi vida una distracción no significa que yo le voy a dar el poder y la autoridad para sacarme de mi meta entonces Jesús es llevado en ese ejercicio de tentación y fíjense cómo esas tentaciones se vida y son tentaciones importantes de momento le dice bueno eh, si tienes hambre esto es fácil pero eres el hijo de Dios y como tú eres el hijo de Dios de las piedras que se convierten en pan y acabamos el problema es como yo decía estoy a dieta diablito bueno y el angelito por acá y el angelito te dice: olvídate, tú tienes chavo, vete y date una jactera allí. Si eso es hoy nada más y mañana recupera otra vez y te jaltas de ensalada y en dos o tres días acabas el problema. Claro, eso no es ningún problema, acabamos rápido. Oiga, insistente, esa tentación, insistente, estar todos los días
1: buscando
0: la manera de distraerme, porque el alma existe en el planeta Tierra ¿cuál es? la mente no hay arma más poderosa en este planeta que la mente y la mente sigue dando de vuelo. y de momento tú estás tratando de seguir la Tierra y es cuando más hambre hay te da en la vida ¿no? cuando más ganas de Digo para. Los seres humanos, dentro de nuestras debilidades, oiga, tenemos esa debilidad de la codicia, de la avaricia, del mujer. su vida en donde usted ha estado en una posición complicada que puede traicionar al otro que va a lastimar al otro o a la otra que le va a complicar la vida de alguna manera es dulce una tentación linda una tentación decorada con Fronti. ¿por qué? porque es fácil lastimar y de momento la tercera tentación lo llevó a Jerusalén al pináculo del templo si eres el Hijo de Dios ah pues tú tienes poder es el Hijo de Dios tírate por abajo supone que tus pies no van a tocar la tierra porque los ángeles están a tu servicio entonces de momento encontramos al demonio enfrentando a Jesús con debilidades particulares yo no dudo que en el camino de los días en otro momento a Jesús le habrá dado hambre o habrá tenido pensamiento de por qué voy a tener que hacer esto Dios mío me van a clavar en una cruz oiga probablemente los tuvo entonces el demonio se aprovechó de esas circunstancias el demonio es un especialista de hacerte tentaciones a la carta él te fabrica tu propia tentación él te fabrica tu propia él te fabrica tu propia circunstancia. Él sabe qué tus codicias, Él sabe cuál es tu talón de adquire. Él sabe cuál es tu avaricia, Él sabe cuál es el chisme que te gusta. Entonces te lo va a sirviendo. A veces te cantazo y a veces botita a botita para estirar el pecado. ¿Y sabes por qué eso es bueno? porque mientras tú estás invirtiendo tiempo en esa tentación o en esa distracción te desenfocas del norte ¿y cuál es ese norte? si Cristo es mi norte y la paz es mi norte todas estas cosas me desenfoca de lo que yo quiero yo quiero sentirme satisfecho satisfecha que cuando yo llegue al otro lado a la meta yo pueda decir caramba yo lo intenté de todo corazón es fácil chismear del otro y de la otra claro que sí es fácil yo asumir que el otro y la otra es malo y es un maldito y una maldita claro que es fácil todos los días yo podría decir eso es fácil hacerlo pero es difícil darle el espacio o el beneficio de la duda caramba será así o pues el demonio está gordita gordita sirviéndome distracciones es fácil yo decir no si yo sirvo a Dios de corazón en mi mente y en mi espíritu y yo tengo una religiosidad o una espiritualidad o espiritualidad mi manera claro que sí es fácil hacerlo y más nosotros que ir a la iglesia es como ir a McDonald's podemos ir a la iglesia donde nos dé la gana vamos a encontrarlo en todas partes pero qué difícil es vivir la fe todos los días cuando en tu casa la están compartiendo y están cayendo bombas Tienes que como quiera salir a adorar a Dios. El valor que nosotros le damos a la meta va a ser el motor para nosotros eliminar las distracciones del camino. Usted puede hacer en este momento un inventario de cuáles son esas tentaciones o distracciones. ¿Quién te la palabra tentaciones? cuáles distracciones del camino. ¿cuántas veces he juzgado a otra persona? ¿cuántas veces he hablado mal de esa persona? ¿cuántas veces me he encaprichado con un tema? ¿cuántas veces he traicionado? ¿cuántas veces he mentido? ¿cuántas veces he provocado daño? Cuando, oiga, siga haciendo un conteo todos esos elementos, no solamente estamos hablando de pecado, estamos hablando de distracciones, porque usted se queda dando vueltas en esa distracción y usted necesita dar Jesús no se detuvo aunque escuchó el demonio no se detuvo la distracción Él utilizó la herramienta más sencilla para alejar al demonio de nuestras vidas ¿Ves? a veces pensamos que la manera más fácil es como vemos en la película agua bendita sal una estola y seguir haciendo el por todas partes y dice es la manera de alejar al demonio de nuestras vidas. La manera más sencilla de alejar al demonio de nuestras vidas es desarmándolo. Si alguien viene para encima de ti y tiene un bate en la mano, ¿cuál es la manera más fácil que deje de pegarte con el bate, quitándole el bate? Paco me está mirando como que bueno, no es la manera más fácil. Este, María está pensando en otra cosa cuando yo desarmo no le doy instrumentos para que el otro siga atacando el demonio estaba atacando y sobre cada ataque Jesús lo desarmaba pero lo desarmaba de manera firme no le decía yo te reprendo sino que él le hablaba con firmeza porque de esa manera el demonio iba a dejar de utilizar esa distracción o esa arma y permitía que el entonces se diera en llenar a la meta. El texto termina diciendo: y cuando el diablo hubo escapado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. En roca dicho era el final del día lo que nos está diciendo es: las tentaciones van a seguir en nuestras vidas hasta que nosotros lleguemos a la caja de muerto. Eso va a pasar todos los vamos a tener tentaciones de maldecir, sí, vamos a tener tentaciones de un millón de cosas, todos los días. Pero todos los días yo tengo el poder en mi mano de desarmar al demonio. ¿Y por qué yo necesito leer estas lecturas hoy en el primer domingo de cuaresma y entender la importancia de desarmar a Satanás en el camino? Porque mi desierto en estos días de la cuaresma Siempre vivir la Pascua lo mejor posible. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo puedo ser un mejor cristiano, o cristiana? ¿Cómo yo puedo amar con más firmeza? La única manera, mi hermano es eliminando distracciones. Mi camino a la Cuaresma debe ser en la convicción de que voy a perseguir mi alegría no importa las circunstancias eliminando de mi lado cualquier elemento que no me permita llegar a la meta cada vez que a mí me dé coraje con ánimo o con algo yo haré todo lo posible por sacar eso de mi lado no significa expulsar a esa persona de mi lado no le voy a dar ese gusto al demonio voy a insistir en la oración para que mi relación con Dios se mantenga intacta mientras yo voy al otro lado mientras yo voy a la meta yo necesito defender el terreno que Cristo ha ganado en mi vida y la única manera de defenderlo es reconociendo que aunque soy una vasija quebrantada, aunque soy una vasija débil, el Señor en su grandeza me hace fuerte me hace diferente me hace perfecto para Él quiero vivir la Pascua sin distracción quiero vivir la Pascua desde el amor quiero vivir la Pascua unido a la alegría de que cuando yo llegue al otro lado del camino el Señor me va a recibir con los brazos abiertos alegre porque he corrido la carrera he hecho el buen combate de la fe y ahora lo que toca es la corona de la gloria Amén